0: SWR Bestenliste, der Literaturtalk. Kommen wir zum
1: nächsten Buch, und zwar zum neuen Werk von Marion Poschmann. Chor der Irünien heißt das Buch aus dem Surkampfverlag, das auf Platz 2 der SWR Bestenliste im Februar geführt wird. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Lehrerin Mathilda, deren Mann plötzlich verschwunden ist, Christoph Schröder. Stellen Sie Mathilda doch mal vor.
0: Sie sagen es, also Mathilda ist Lehrerin für Mathematik und Musik. Ihr Mann ist verschwunden vor einigen Tagen, also zu Beginn des Romans. Wir als potenzielle Leserinnen von Marion Poschmann wissen, wo er hin ist, weil Nämlich ihr Mann. Jene Hauptfigur ist aus dem 2017 erschienenen Roman Die Kieferninseln. Ein Bartforscher, der nach einem Streit mit seiner Frau Mathilda das Weite gesucht hat und ausgerechnet nach Japan gegangen ist, dorthin, wo die wenigsten Menschen, wie wir wissen, Bärte haben. Und dort dann immer weiter durch das Land ein einen Selbstmörder rettet und dann eben auf einer dieser Kieferninseln im Mondlicht landet. Also dort ist ihr Mann hin, der spielt dann nur als Abwesende eine Rolle in diesem Buch. Mathilda, ja, das ist eine Frau, die Klarheit braucht, die Strenge braucht, die... Ich glaube, das sagt sie auch einmal sogar ironischerweise als Vorausdeutung dessen, was dann geschehen wird, die Ambivalenzen verabscheut oder zumindest nicht leiden kann. Und das Originelle an diesem Buch ist eigentlich, dass diese Frau die Ambivalenzen nicht ausstehen kann im Verlauf der Handlung in diesem recht schmalen Buch permanent mit solchen Ambivalenzen auf höchst originelle Weise konfrontiert wird. Sie hört dann Stimmen möglicherweise, sie hat Visionen, sie kann Dinge voraussehen, die dann eintreten oder auch nicht, das weiß man nicht so genau. Das klingt jetzt so ein bisschen nebulös, das Buch ist überhaupt nicht nebulös, das liegt daran, wie es geschrieben ist. Das ist nämlich, das ist das Schöne daran, in einem fast realistischen Stil geschrieben so dass man sehr genau aufpassen muss und schauen muss, was Mario und Poschmein einem da eigentlich im Laufe der Geschichte alles so unterjubelt.
1: Ja, darüber werden wir vermutlich gleich auch noch diskutieren. Tatsache ist, Mathilda ist allein zu Hause. Das geht ihr wahnsinnig auf die Nerven. Die Decke fällt ihr auf den Kopf. Und da passt es, dass sie sich mit Olivia zu einer Waldwanderung verabredet hat. Und auch Birte, eine Freundin aus Kindertagen, drängt sich auf. Und dann, Sie haben es vorhin schon gesagt, passieren merkwürdige Dinge. Aus Marion Poschmanns Code Irinien liest nun Isabelle Dumais, bitte sehr.
2: Herbstwanderung, verkündete Olivia enthusiastisch. Wir nehmen nichts mit, wir kehren unterwegs ein. Teilweise steile Anstiege, jedes Gepäckstück hindert da nur. Das ist unvernünftig, wollte Mathilda sagen, aber dann behielt sie es für sich. Sie würden sowieso nicht weit kommen, maximal bis zur nächsten Gaststätte. Sie steckte eine weitere Flasche für Olivia ein, sie nahm unauffällig zwei Packungen Cashewkerne vom Lebensmittelstapel auf dem Regal. Sie hütete sich, Olivia zu einer Jacke zu raten, weil Olivia sich T-Shirt-Wetter in den Kopf gesetzt hatte. Birte ignorierte die Anweisungen ohnehin, kramte in ihrer Basttasche, schnallte ihre Sandalen ein Loch enger. Sie würde alles, was sie dabei hatte, unterwegs mit sich tragen. Zu dritt gingen sie nebeneinander auf dem Forstweg. Olivia in der linken Reifenspur, Birte in der Mitte im halbhohen Gras. Als der Wanderweg abzweigte, schmaler wurde und anstieg, lief Birte voraus. Sie schritt leichtfüßig aus in ihren Gesundheitssandalen. Olivia fiel sofort zurück. Der Abstand zu beiden wurde zusehends größer. Und Mathilda hielt sich zwischen ihnen. Ein zähgrauer Kleister, dachte sie, der die Verbindung ward. Sie wusste nicht, ob sie versuchen sollte, zu Birte aufzuschließen und sie dazu zu bewegen, die Wanderung etwas geruhsamer anzugehen, damit Olivia nicht gleich die Lust verlor, oder ob sie sich besser zurückfallen ließ, um mit Olivia den gemütlichen Spaziergang vom Vorabend wieder aufzunehmen. Man musste, sagte sie sich, bei dieser Tour Abstriche machen. Bei jedem Schritt raschelten knochenharte Nadeln, Ästchen zerknackten unter ihren Sohlen, das Laub hing schlaff am Stiel und bekam braune Ränder ein pathetischer Singsang in der Luft, knisternde Kronen, flüsternder Wind. Mathilda ging bis zum nächsten Kreuzweg und entschloss sich zu warten. Ein Funke und der ganze Wald würde in Flammen aufgehen. Die Höhenlinien des Mittelgebirges, der rot gestrichelte Wanderpfad, die sattgrünen Flächen auf der Karte. Der Wald würde in Flammen aufgehen wie ein altes, zerknittertes Papier. Wir treten hinaus aus der Tiefe, der Wälder. Wir treten hinaus aus den Schatten, ins Licht. Verdorrt sind die Gräser, vertrocknet, das Unterholz. Zunder für jenen künftigen Funken. Alno Ulmion. Ich schwang mich auf aus der Hartholzaue, den Erlen und Eschen im Flusstal. Alnus Glutinosa, Fraxinus Excelsior glitt durch die Ahorngesellschaften, Schuppendornfarn, Bergahorn, Blockschuttwald, stieg durch die Rotbuchenwälder, Fagion sylvaticae, stürmte durch Hain-Simsen-Fichten-Tannenwald hoch auf die Lichtung. Ich blickte zurück auf den Birkenbruchwald, Betulion pubescensis und auf Salicion albae, den Silberweidenwald, ich besah mir die Zopftrocknis der Erlen vom Wipfel her, sah auf das Eschensterben die Ahornkrankheit. Wer ist der Verursacher? Niemand. Nur wir, die wir geifernd und unbeherrscht funken, sprühen aus heiligem Zorn und gleichzeitig Winde bringen, die Flamme zu nähren, dunkle und unheilvolle, dahinrasend, jagend und tosend. Vermisst jemand Ulmen? Wer kennt noch die Esche? Wer weiß, ihren Habitus zu unterscheiden? Wer spräche denn noch von den Zapfen der Schwarzerle und den geflügelten Samen des Ahorns? Ich sehe bereits den flammenden Wald, die Färbung des Herbstes hoch aufschlagend, sehe die Wälder als brennende Herzen und fühle den Frevel, in meiner eigenen Brust.
1: Isabel de Maye las aus Marion Poschmanns Roman Kurde Irynien, der im Surkamp Verlag erschienen ist. Das Buch steht auf Platz 3 der SV-Bestenliste im Februar. Helmut Böttiger, der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ist sprachlich zweigeteilt. Das haben Sie vielleicht auch gehört. Am Anfang folgen wir der nüchternen Studienrätin in einer klassischen Erzählprosa. Und dann ändert sich die Form. Auch im Schriftbild, das können Sie jetzt nicht sehen, aber ich sage es Ihnen, es ist kursiv gedruckt, wir hören eine ja, hymnisch-lyrische Stimme, die vom flammenden Wald und dem Frevel in der eigenen Brust spricht. Wir müssen jetzt, glaube ich, eintauchen in die Mythenwelt der Antike, um das alles besser zu verstehen. Da kennen Sie sich gut aus, wie ich weiß. Vielleicht klären Sie uns mal auf, was es mit den Irinien auf sich hat
3: und in welcher Verbindung Sie zu Mathilda stehen. Ah, Sie waren auf dem humanistischen Gymnasium und wollen mich überprüfen. Und darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich kann ja aber sagen, dass es sich um Schicksalsgöttinnen handelt und dass die Anrufung von so antiken, mythischen Figuren in dem Romankonstrukt natürlich eine ganz bestimmte Rolle spielt. Und zum ersten Mal wird man da stutzig, wenn bei einer Kollegin, der Zeichenlehrerin, die Schülerinnen auf Vasen so Figuren von verführerischen Sirenen malen müssen. Und diese verführerischen Sirenen, die stehen dann im Gegensatz zu dem Musikunterricht, den Mathilde, die Hauptfigur, selber veranstaltet. Weil wenn sie die Schülerinnen zu einem Chor veranlassen will, dann klingt es für ein Chor der Erinien Also schräg, schicksalhaft, zerrissen, vollkommen unerträglich, ganz im Gegensatz zu diesen Sirenen. Also es wird gespielt mit antiken Mythen und das ist etwas was in die deutsche literarische Tradition zugreift. Also im 18. Jahrhundert spielte die Berufung auf die alten Griechen eine ganz große Rolle und worauf sich Marion Poschmann dann insbesondere bezieht, das ist die Haltung der Romantik, speziell der romantischen Ironie, wobei Ironie ist da etwas anderes, als was man uns gemeinhin jetzt vorstellen, wenn in Zeitungen irgendeine Glosse geschrieben wird. Diese Ironie geht darum, das Leben, die Realität des steht in einem ganz großen Widerspruch zu Fantasien, die wir haben, zu Sehnsüchten, die wir haben. Und da diese Kluft unüberwindbar scheint, brauchen wir ein Mittel, um diese Kluft erträglich zu machen. Das ist so eine Form von Ironie. Und das praktiziert Marion Poschmann mit ihren drei weiblichen Hauptfiguren, die irgendwie gar nicht sonderlich sympathisch sind. Also diese Mathilda und diese Olivia, die sind irgendwie schon schräge Figuren. Birte, so eine alternativ wallende Figur. Olivia, eine Spezialistin für Grabkultur, die werden eigentlich, und man hat ja auch gelacht bei der Lesung vorhin, das hat so einen satirischen Zugriff auf Figuren, die eigentlich nicht sonderlich sympathisch sind, aber die Leistung und die Kunst besteht darin, dass man dennoch von Anfang bis Ende gebannt diesen Figuren folgt, weil da so eine Form von höherer Ironie waltet, von der wir etwas genauer erfahren wollen und immer neugieriger werden und Marion Poschmann, die Autorin, führt uns immer wieder das Licht, was wir eigentlich genau wissen wollen und das Geheimnis liegt im Spiel mit Mythen, mit Fantasien, mit Vorstellungen. Die drei symbolisieren
1: natürlich in gewisser Weise genau diese Figuren, die Irinien, die Megären oder Furien, wie sie unterschiedlich genannt werden im Laufe der Kulturgeschichte. Und die Frage ist jetzt, wie geht das Ganze zusammen und worum geht es eigentlich, könnte man auch mal fragen. Also das klingt ein bisschen komplizierter und bei diesem Roman, das ist so für mich erstaunlich gewesen, vielleicht lag es in meinem humanistischen Gymnasium, ich habe das gelesen und dachte, ja genau, da sind die jetzt plötzlich wieder zurück und sie leben alle unter uns, das ist ja ganz großartig. Aber ich habe auch skeptische Reaktionen auf diesen Roman gehört, was ich wiederum nicht verstehen konnte. Nicola Steiner, wie sehen Sie das?
4: Worum geht es eigentlich? Das müssten Sie mir jetzt erklären mit der humanistischen Bildung, die Sie erfahren haben. Ich habe die nicht so in dieser Form erfahren, ehrlich gesagt, habe ich beim Lesen gemerkt, ich wusste, ich muss ganz viel nachschlagen, weil ich immer auf die Spur gebracht werde und dem hinterhergehen muss. Ich glaube, die Spannung, die man beim Lesen trotzdem hat, also die da ist, ja, und warum ich das Buch gerne gelesen habe, ist sozusagen nicht mit diesem Überbau der ganzen griechischen Antike, sondern weil es auf der einen Seite ganz, ganz trocken, ironisch erzählt ist und ganz banale Geschichten erzählt, nämlich drei Frauen, die die alle aus der, irgendwie aus der Welt gefallen sind und ihren Platz suchen, die irgendwie nicht glücklich sind. Die eine ist Lehrerin und es sind eigentlich bedauernswerte Figuren. Die eine wird sogar mit einem Möbelstück verwechselt, heißt es einmal und so weiter. Also es ist, und dann kommt so was Hypersensibles was wirklich eine Spannung verursacht, weil man plötzlich merkt, oh ja, da ist etwas Lebendiges und plötzlich hört sie Stimmen und sie hört Geister und sie kommt in eine Welt, die in dem Sinne entweder autistisch ist oder in irgendeiner Form beseelt ist. Und natürlich geht sie in die Natur und natürlich spielt die Natur da auch eine ganz große Vermittlerrolle ja, in dieser Wahrnehmungsgeschichte, ob man das jetzt mit der griechischen Mythologie dann auch noch drüber setzt oder nicht, glaube ich, spielt keine große Rolle. Wenn Sie mich fragen, worum es geht, dann würde ich wirklich sagen, um drei Frauen die auf der Suche sind nach einem Platz in der Welt. Ob sich das erfüllt, das kann ich wirklich nicht beantworten. Es ist tatsächlich ein zutiefst rätselhaftes Buch, aber geschrieben mit einer ganz großen Spannung, weil eben diese unterschiedlichen Töne einen immer wieder, das haben wir jetzt bei der Lesung auch gehört, einen immer wieder in eine neue Sphäre schleudern.
0: Ja, also ich darf noch ergänzen, ich war nicht auf einem humanistischen, aber auf einem bischöflich-katholischen Gymnasium. Dort hat man das Na immerhin. Alles. Dort hat man uns gelehrt, die Schöpfung zu achten, und das wiederum ist natürlich auch, nein, also jetzt aber im Ernst das gesagt, das ähm, ist das Thema. Das ist ein Thema, und ich kenne nicht alle Bücher von Marion Poschmann, aber doch einige, und ich habe schon den Eindruck, dass das eher eines ihrer düstereren Bücher ist. Und zwar deswegen: Sie ist ja jetzt keine Naturschützerin, Aktivistin, und sie ist auch keine Nature Writing Autorin, aber diese Natur und gerade Bäume spielen in ihrem Werk immer eine große Rolle und die Klimaveränderung die Zerstörung der Natur, auch der Wandel der Natur, dass die Bäume beispielsweise mit ihren Dächern keinen Schutz mehr geben und so weiter, das zieht sich auch durch diesen Roman und das ist schon wiederum, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr konkrete Rückbindung, wie wir es eben auch schon vorher hatten bei Uwe Timm an unsere Gegenwart, weil dann nämlich auch klar wird, dass diese ganze mythologische Ebene kein Geklimper ist und kein reines Spiel, sondern das ist schon sehr, sehr ernst gemeint und wenn Sie mich fragen, worum geht ich könnte jetzt noch sehr lange weiterreden, ich könnte es Ihnen Trotzdem nicht konkretisieren, aber dieses Gefühl, dass hier eine Bedrohungslage ist und dass die natürlich auf die Art und Weise, wie Marion Poschmann das eben zu tun pflegt, nicht alarmistisch und nicht aktivistisch, sondern hochliterarisch zur Sprache bringt, das war bei mir die ganze Zeit da.
3: Das ist, glaube ich, schon die Antwort. Es geht ja um einen Waldbrand. Dieser Ausflug dieser drei Frauen in den Wald zu so einem Herbstspaziergang endet damit, dass es einen Waldbrand, auch einen zunächst fast lebensbedrohlichen Waldbrand gibt. Die Hütte brennt auch ab, in der sie sind. Und dieser Waldbrand ist natürlich ein Menethekel weil es steht im Widerspruch zu diesem Lebensalltag dieser drei Frauen, die irgendwie so dahin leben, wenn es eigentlich überhaupt keine Probleme gäbe, die, die irgendwie so ihr Leben haben, sind auch ein bisschen unzufrieden, aber es ist eine Unzufriedenheit auf einem relativ hohen, luxuriösen Niveau. Und dieser Waldbrand steht dann für das andere, also dass dieses normale Alltagsleben doch immer mehr bedroht wird. Und ich glaube... Darum geht es, um diese Frage zu beantworten. Wie geht man damit um, dass eigentlich der ständige Waldbrand droht? Vielleicht können wir es noch
1: konkretisieren. Der Waldbrand oder die trockene Natur, die hat ja einen Grund und den findet man auch in der Haltung von Mathilda. Etwas abstrakt gesprochen könnte man sagen, hier gibt es eine radikalisierte Vernunft. Wir haben Mathilda ja am Anfang auch beschrieben, sie empört sich quasi an einer Stelle auch über ihre krackelige Handschrift. Also selbst das ist schon eine Abweichung von der Norm. Und diese Vernunft, die radikalisiert ist, schlägt dann wieder um in den Mythos. Das ist eine Denkfigur, ganz berühmt aus der Dialektik der Aufklärung von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Und die ist, glaube ich, diesem Roman in
3: gewisser Weise auch eingeschrieben, oder? Ich glaube, das ist der Kern. Also es geht tatsächlich um sowas wie Dialektik der Aufklärung. Und Marion Poschmann hat sich ja als Lyrikerin auch einen Namen gemacht. Natur spielt für sich eine außergewöhnlich große Rolle, ganz im Gegensatz zu vielen anderen lyrischen Schreibstrategien, die es heute gibt. Und die Natur ist etwas, was sie umtreibt. Und die Natur unter den Einwirkungen der Zivilisation, wie sie sich jetzt darstellt. Das ist das Generalthema und sie greift zu den griechischen Mythen, wie es übrigens auch Horkheimer Adorno in der Dialektik der Aufklärung machen. Die Berufung auf die antiken Mythen Odysseus spielt da eine ganz zentrale Rolle. Das macht sie hier mit den Schicksalsgöttinnen und das. Bild zum Schluss, der Sturm bricht an Pfingsten aus. Und da gibt es eine ganz merkwürdige Parallelisierung, dass der Pfingststurm mit den lauter entwurzelnden Bäumen dann auch aus der Bibel heraus erklärt wird, der heilige Geist mit dem Bild der Taube. Und das stellt sich für Mathilda dann so als eine Frauenfigur dar. Die Taube zu Pfingsten bekommt plötzlich Krallen und daraus entstehen dann die antiken Schicksalsgöttinnen. Also die Berufung auf ein Antike Mythen wirkt plötzlich erhellend auf die bedrohliche Situation, in der wir uns befinden mit unserer Scheinrationalität.
1: Es ist auch eine Art Parabel über beschädigte Weiblichkeit, nämlich die radikalisierte Vernunft schlägt vor allem im Geschlechterverhältnis zu. Das liest man auch in diesem Roman. Es ist das ein riesiger Überbau und man kann sich vielleicht auch da drin verirren, wie Odysseus. Der Witz ist jetzt aber, dass das relativ, Sie haben es gesagt, Christoph Schröder, ironisch und dann auch im Grunde genommen leicht erzählt wird. Und das merkt man vor allem an den Nebenfiguren, die so, so miterzählt werden. Da ist zum Beispiel die Mutter Nikola Steiner. Ja. Diese Figur die sind äußerst plastisch. Und das macht ja. diesen Text dann auch noch besonders, oder?
4: Ja, das macht diesen Text leichter, als er sich jetzt gerade oh.
1: angehört ja, genau. hat, ja. wenn man
4: <lacht> Helmut Boticker zuhört. Und das ist jetzt in dem Sinne einfach nur ein Plädoyer dafür, dass diese Figuren sehr anschaulich sind und sehr im Leben eigentlich stehen. Und da alles andere dann noch hinzukommt, sie stehen so sehr im Leben, dass es fast ein bisschen zu satirisch daherkommen könnte. Ich habe manchmal so den Eindruck gehabt, das war auch sehr amüsant zu lesen. Ich musste wirklich lachen. Also diese Birte, die irgendeinen Kaffee hat und Probleme mit ihren Kindern hat und die andere, die irgendwie Hobbyarchäologin ist, die Olivia und reiche Eltern hat und irgendwie ist alles so unglaublich bodenständig. Manchmal ist es mir dann fast eine Spur zu, in dem Sinne banal gewesen in der Art, wie es
3: geschrieben ist. Schon satirisch überzeichnet. Ja. Sie ist jetzt nicht so bodenständig, die Figuren haben immer auch so einen Touch ins Kabarettistisch verzehrt. Ja, genau. genau.
4: Aber trotzdem bodenständig von der Szenerie, oder? Die eine ist Lehrerin, die andere hat einen Kaffee und die dritte lebt so vor sich hin. Also es sind so Typen. <lacht> es sind
3: Typen. <lacht> <Witzfiguren>. Genau.
4: <lacht>
1: Ich, ich würde ja dagegen argumentieren und würde sagen, das sind gar keine Witzfiguren, sondern die sind sehr realistisch, jedenfalls auf der ersten Ebene erzählt. So sind die Menschen einfach. Und weil wir schon beim Büchnerpreis gewesen sind, ich bin ja der Meinung, dass Marion Poschmann ihn verdient hat. Also auf jeden Fall, der Kurde der Irinien. das ist ein Roman, der sich nicht nur zu lesen, sondern auch eingehend zu studieren lohnt. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag, Platz 2 der SV Besten Bestenliste im Februar. Vielen Dank.